0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, ja, was so ein bisschen die Verbindung herstellt zu unserer letzten Folge, wo wir das Thema Arbeitgebermarke aufgemacht haben. Ähm, da nochmal zur Erinnerung, es gibt diese beiden Säulen, einmal Sichtbarkeit, also Wissen Fachkräfte in der Region überhaupt, dass die Kanzlei beziehungsweise der Arbeitgeber auf der Suche ist nach Fachkräften und auf der anderen Seite die zweite Säule, ähm, ja, wie stark ist die Arbeitgebermarke? Wie kann man im Endeffekt das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, was dort doch wirklich gesucht wird? Und für dieses Thema haben wir einen Experten heute eingeladen, ein altbekanntes Gesicht, bereits aus einer früheren Folge. Ja, ähm, werden gleich auf das Thema zu sprechen kommen, aber vielleicht können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal für nochmal für die Einladung zum wiederholten Male. <lacht> Dau Dauergast. Äh, mein Name ist äh, Patrick Ferse, Steuerberater, Wirtschaftsjurist und Betriebswirt. Und wir haben zwei Standorte im Rahmen der Steuerberatung in Berlin und Oranienburg. Ich bin heute hier am Standort Oranienburg und ansonsten, ja, vielleicht, das ist, sag ich mal, was uns so ein bisschen kennzeichnet, dass wir auch zwei Standorte haben und eben digital unterwegs sind.
0: Mhm, super ja, unsere Gäste oder beziehungsweise ähm, Sie als Gast, aber auch sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen, so diese, diese Eingangsphase eben einfach, wo es darum geht, eben Sie auch als Person zunächst ein bisschen näher kennenzulernen. Von daher, so ein paar Fragen hatten wir uns da überlegt. Zum einen, ähm, Herr Ferse, haben Sie ein Lieblingsbuch? Äh, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm,
1: es mag ein bisschen, ja verrückt klingen, aber ich lese eigentlich nicht. Das heißt, ich lese keine Bücher, ich lese nur Steuerzeitschriften. Das ist leider so. Mhm. Ähm, also ich lese wirklich viel. Klar kommt man in dem Job nicht rum, Gesetze und so weiter, aber privat lese ich wirklich selten Bücher. Mich haben seltenst Romane fasziniert, schon in der Jugend kaum, sondern also wenn man es so beschreiben würde, ich knobe eher lieber gerne, ja. <lacht> ähm, wenn ich sowas machen würde, wäre es eher Quiz oder eben Sudoku, mache ich aber auch nicht. Äh, es ist wirklich steuerrechtliche Zeitschriften und Beiträge, die ich lese oder eben halt Fälle.
0: Ja, aber das macht dann natürlich auch die Expertise aus. Also ja. ähm, von daher ist das ähm, mehr als eine ehrliche Antwort an der Stelle. Ja, dann ähm, jetzt ist Sommer, ähm, es ist ziemlich warm. Wir haben es eben eingangs schon thematisiert. Ähm, wenn Sie in den Urlaub fahren, wohin fahren Sie denn eher? Also was ist Ihr Ihr Lieblingsreiseziel? Eher in die Alpen irgendwo, wo es schön kühl ist oder lieber noch an den Strand?
1: Ähm, der schönste Urlaub, sagen wir, fangen wir mal so an, äh, war die Reise, es war 2017 nach Thailand. Oh, okay. äh, das war entsprechend äh, schwülwarm, also ein bisschen schlimmer, sage ich mal, als jetzt, äh, aber trotzdem ist es ja eine andere Wärme dort, also trotzdem sehr schöner Urlaub gewesen, deswegen auch mein Lieblingsurlaub. Ansonsten, wo wir halt regelmäßig und häufig hinfahren, ist an die Ostsee. Äh, meistens sogar nach Prero, Zingst in dem Bereich. Aber ansonsten mhm. gibt es, also ja, kann man schon sagen, Ostsee, Prero und Thailand sind so die Lieblingsorte, wenn man das so sagen will. Mhm. Auch wenn ich nur einmal in Thailand war bisher. <lacht>
0: Super. Ja, und dann eine Frage, ähm, die würde mir mein Team nie verzeihen, wenn ich das vergessen würde zu fragen, weil das bei uns immer das ganz, ganz große Thema ist, den Herrn. Ähm, Herr Ferse, wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee? Wie ist Ihr, Ihr Lieblingskaffee? Äh, schwarz. Super, einfach schwarz, einfach. Einfach drauf. schwarz,
1: ganz einfach, ohne große Komplikation.
0: Super. <lacht> dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Arbeitgebermarke im weitesten Sinne. Das heißt also, wie kann man sich als Arbeitgeber und vor allem natürlich als Steuerkanzlei, darum geht es ja, aufstellen, um ja die Mitarbeiter plakativ gesagt einfach zufriedenzustellen. Jetzt sind Sie in der Situation, dass Sie Arbeitgeber sind und machen sich natürlich auch Gedanken über dieses Thema. Vielleicht können Sie uns eingangs einfach ähm, so ein bisschen abholen und einfach mal erzählen, wie haben Sie sich denn diesem Thema angenommen, beziehungsweise was setzen Sie da entsprechend um?
1: Natürlich ist ähm, das ja zumindest allen Steuerberatern, die selbstständig sind und wahrscheinlich auch allen angestellten Steuerberatern bekannt, dass es sehr angestrengter Arbeitgeber- oder Arbeitnehmermarkt ist. Also die Situation ist am Markt so, dass es wenige ja, Kollegen noch gibt, die entweder qualitativ hochwertig sind oder eben für hochqualitative Kollegen wird auch ein ich würde sagen, entsprechend hohes Gehalt gezahlt, aber eben ein Gehalt gezahlt, was vielen aus vielen Jahren zuvor eben so nicht bekannt war in der Höhe. Und dementsprechend ist es sehr, sehr angestrengt, dieser Markt. Und dementsprechend muss man sich faktisch als Chef damit beschäftigen. Das ist eine Chefsache. Und wie ja, wie kann man sich damit beschäftigen, ist ja auch die Frage. Das fängt ja schon damit an, wie präsentiere ich mich? Also das heißt persönlich als auch die Kanzlei. Es fängt also bei der Branding-Arbeitgebermarke aus meiner Sicht schon an, wie verhalte ich mich persönlich gegenüber Menschen, gegenüber dann auch meinen zukünftigen Mitarbeitern oder wenn ich schon mehrere Mitarbeiter habe, dann auch zu meinen bestehenden Mitarbeitern. Denn man möchte natürlich bereits äh, gewonnene Mitarbeiter und liebgewonnene Mitarbeiter natürlich behalten. Und äh, ich denke, es ist erstmal eine persönliche Einstellung, dass man halt offen, freundlich, kommunikativ ist. Das finde ich ganz wichtig, aber das gibt es wohl immer noch, äh, habe ich auch damals als Angestellter, man wird ja nicht als Selbstständiger geboren, äh, selbst miterlebt, dass es halt eben auch Charaktere, Führungskräfte, Chefs gibt, die eben eher von der cholerischen Art und Weise ähm, agieren. Und äh, ich glaube, das ist nicht mehr angebracht und vor allen Dingen eher ein No-Go auch für junge Mitarbeiter. Ansonsten das Thema Außenwirkung ist sicherlich noch ganz stark und präsent äh, und muss stark behandelt werden. Das heißt, ähm, bin ich, habe ich nur eine Internetseite oder habe ich nicht mal eine Internetseite? Es gibt immer noch Steuerberater, die nicht mal eine Internetseite haben, ähm, weil es vielleicht zu viel Aufwand ist, weil es ja auch viele Änderungen gab, was äh, geldwäsche themen oder auch ähm, wie erfasse ich bestimmte Daten nach Telekommunikationsgesetz etc. gab. Ähm, aber natürlich, der Nutzen überwiegt natürlich ganz klar, weil wie will ich mich denn präsentieren nach außen ohne Internetseite, denn es ist ja nicht so, dass diese wenigen, hoffentlich wenigen Steuerberater, die nicht mal eine Internetseite besitzen, äh, dann ganz stark in sozialen Medien äh, aktiv werden oder sogar ein Snapchat-Account hätten oder TikTok etc., <lacht> etc., ja, und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zum nächsten. Dann muss ich mir natürlich überlegen, reicht mir eine Internetseite aus, äh, um meine Marke zu präsentieren oder gehe ich auch noch einen Schritt weiter? Ähm, Gucke ich nach sozialen Medien, die mir, ja, die mich widerspiegeln, die mir in den Kram passen. Ja, sei es ein Sing, sei es ein Facebook, sei es ein LinkedIn ähm, oder auch vielleicht sogar TikTok, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist das nicht ganz so seriös. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ich denke, das ist auch ein guter Kanal, einfach junge Menschen. Ja, so ein bisschen für den Büroalltag zu begeistern. Mhm. Und dort halt auch regelmäßig Posts äh, zu schreiben und abzusenden. Das ist nicht ganz leicht. Das kostet eine Menge Zeit. Wir schaffen es auch nicht, ehrlicherweise, regelmäßig. Also jeden Tag zum Beispiel geht das schaffen wir nicht. Wir versuchen aber insbesondere, wenn wir Kapazitäten neue ausschreiben, äh, dann auch wieder aktiver in den sozialen Medien aktiv und präsent zu sein.
0: Mhm. Super. Also gerade das Thema mit den sozialen Medien finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das ja auch sehr stark polarisiert. Also auf der einen Seite wird man ja, also gerade wenn man in diesem Thema Steuerberatung unterwegs ist, mit ganz vielen Themen einfach einfach zugeschmissen. Auf der anderen Seite halt gibt es auch die, die sich mittlerweile in vielen Bereichen auch komplett davon lösen. Und wir kommen immer wieder in die Situation, dass wir mit Steuerkanzleien mit denen besprechen, die dieses Thema eben einfach aufnehmen. Die erzählen uns dann, okay, wir haben uns mal einen Account gemacht auf Facebook, das ist so der Klassiker, ähm, haben dann zwei Posts mal geschaltet, mal eine Stellenausschreibung und äh, mal irgendwie einen schönen Freitag gewünscht oder sowas ähm, und dann gehen uns die Ideen aus. Wie haben Sie das umgesetzt? Sie haben ja gesagt, also klar, in der, in der Kapazität, in der Ressource ist es nicht möglich, da ähm, wirklich jeden Tag was zu posten, aber welche Themen nehmen Sie da auf und halt eben auch als Arbeitgebermarke entsprechend ähm, ja, einen Eindruck hinterlassen zu können?
1: Genau, also ähm, wir versuchen, also über die Internetseite, gehen wir mal kurz einen Schritt zurück, über die Internetseite machen wir regelmäßig mhm. ähm, Newsfeeds, was steuerliche Themen betrifft, mhm. äh, das mag vielleicht erstmal nur die Mandantenseite abholen, aber auf der anderen Seite, ähm, finde ich, ist es auch immer ein Aushängeschild, wir beschäftigen uns auch mit Weiterbildung erzählen es nicht nur in der Stellenausschreibung, dass wir uns mit Weiterbildung beschäftigen würden, sondern wir leben das halt dadurch auch und zeigen das nach außen hin. Ja, wir beschäftigen uns mit neuen Themen und reposten oder ähm, ja reporten darüber, ähm, vielleicht auch im umgangssprachlichen Deutsch, ähm, was es da Neues gibt. Ansonsten ähm, über die Plattform ähm, Facebook als auch vor allen Dingen Google haben wir manchmal dann bestimmte steuerliche Themen, wo wir dann wieder bestimmte Post äh, hinterlassen, wo wir denken, das könnte nochmal extrem spannend sein. Ähm, bei den, auf der Mitarbeiterseite ist es halt so, dass es ab und zu halt eben, ja, Hiring posts gibt. Zum Beispiel hier, wir haben eine neue Stellenausschreibung. Ähm, manchmal gibt es eben auch äh, Fotos von uns. Ähm, die werden manchmal auch wieder dann, sage ich mal, ja, zurückgenommen. Und was wir aktuell planen, ist dann eben auch, zum Beispiel hatten wir jetzt letzte Woche unser Sommerfest gehabt, also solche Fotos, das ist nicht rechtlich ganz einfach, eben dann auch in sozialen Medien zu hinterlassen, weil wir finden, da muss auch irgendwie jeder, wenn solche Fotos in öffentliche Netzwerke gestellt werden, auch irgendwie immer jeder Mitarbeiter d'accord sein und zustimmen. Aber das wollen wir zum Beispiel auch, dass wir zukünftig eben auch interne, ja, ähm, nicht Arbeits-, arbeitstechnische ähm, ja, Events oder Verhalten oder Fotos, wie man es auch immer nennen will, dann halt auch preisgeben wollen, um zu zeigen, es geht halt auch im Miteinander und es ist nicht alles nur so alt, verbacken und wie man es sich manchmal so vorstellt.
0: Ja, <lacht> nee, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Gerade mit dem Thema ähm, Sommerfest machen Sie ja einen sehr, sehr schönen Bereich auf. Das ist ja so ein Punkt, den liest man ja heute auch immer häufiger, dass dann in Stellungsschreibungen zum Beispiel steht, regelmäßige, weiß ich nicht, Events oder Veranstaltungen fürs Unternehmen. Wenn man da mal ein bisschen genauer nachfragt, ist es halt sehr häufig so, entweder werden die Mitarbeiter gezwungen hinzugehen oder es kommen halt drei, vier von, weiß ich nicht, 50 vielleicht. Wie ist das bei Ihnen, die Quote oder wie setzen Sie das um bei sich?
1: Also wir haben niemanden gezwungen, es sind trotzdem alle gekommen. Ähm, okay. <lacht> Eddie, Entschuldigung, äh, stimmt nicht, es sind zwei nicht gekommen. Also äh, wir hatten ähm, 21 Kollegen dann, wir müssen, man muss dazu sagen, wir hatten noch eine kleinere Kanzlei mitgenommen, mit der wir befreundet sind. Also wir waren dann 21, also ist ja auch kein Geheimnis, viele Kanzleien, Steuerberater, Kanzleien sind nicht so riesig, wie man sich das immer vorstellen mag, da ist man bei 10 schon an Grenze, das muss man sich auch so vorstellen, was vielleicht hier auch ein bisschen rein gehört man muss ehrlich sein, also auch ein Steuerberater, der von mir aus studiert hat und lange dafür hingearbeitet hat, wird nicht fähig sein, mehr als zehn Leute am Stück zu führen. Ne? Also das muss man sich mhm. einfach vor Augen halten. Ähm, dementsprechend kann man sich überlegen, wenn es nur ein Steuerberater einer Kanzlei gibt, wird es wahrscheinlich nicht mehr als zehn Leute geben. So ähm, Und genau, es sind also bis auf zwei alle gekommen. Die beiden, die nicht kommen konnten, die hatten halt auch äh, Gründe, ja? <lacht> ähm, die auch plausibel und ehrlich klangen. Und das muss man wirklich sagen, es hat überrascht. Äh, es war wirklich ein sehr schönes, also Überrascht, vielleicht auch ein schwieriges Wort da in dem Zusammenhang. Aber es war ein sehr schönes Fest und es hat auch allen gefallen. Und wir hatten da eine Vorbereitungsgruppe bei äh, WhatsApp gehabt und äh, kamen auch sehr viele schöne Posts im Nachgang, das eben sehr zugesagt hatte und Spaß gemacht hat. Konkret waren wir ähm, erst essen. Und dann hatten wir eine Bootsfahrt äh, auf der Spree in Berlin organisiert und sind danach spontan noch in eine Bar weitergezogen, wo dann nicht alle mehr mitgekommen sind, aber der Großteil, würde ich mal sagen. Also von den 21 sind, glaube ich, zwölf Leute oder so mitgekommen. noch. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, ich selber war um ein Uhr zu Hause, also relativ spät. Äh, und mhm. die anderen werden halt dann auch entsprechend später zu Hause gewesen sein. Also hat Spaß
0: gemacht. Mhm. Aber es ist eine schöne Sache, also dass wirklich so ja. in der Umsetzung dann gut funktioniert. Ähm, jetzt hatten Sie eben einen Nebensatz eigentlich fast, ähm, was fallen lassen, was eigentlich sehr, sehr spannend ist, glaube ich. Ähm, und zwar das halt, wenn man ähm, als Steuerberater lange studiert hat und sich dann selbstständig macht und dann ähm, ja eben ein kleines Team entsprechend führt. Ähm, das ist ja immer so, ja auch das polarisiert ja sehr stark. Auf der einen Seite ist es ja für ganz, ganz viele Steuerfachangestellte halt eben so das ganz große Ziel oder auch für grundsätzlich für Fachkräfte in der Steuerberatung, das ganz große Ziel einmal irgendwo bei dem Weg vorzulanden und da halt irgendwo dann die große Karriere zu machen und viele, viele Kanzleien sagen ja auch, okay, das ist halt wirklich eine Herausforderung, da halt überhaupt jemanden abzugreifen. Wie sehen Sie das? Ist das bei Ihnen auch so? Sie sitzen ja auch in Berlin, wo gerade da auch sehr hohe Konkurrenz ist in dem Bereich. Ist es eher so, dass es halt wirklich so der komplette Trang nach da geht, oder machen Sie vielleicht auch so ein bisschen über die Erfahrung, dass halt auch eine kleine Kanzlei entsprechend punkten kann?
1: Also, ähm ich würde mal, bevor ich darauf, sage ich mal, konkret eingehe, noch was anderes äh, vorschieben. Mhm. Man sollte sich als selbstständiger Steuerberater auch immer gut überlegen, ob man überhaupt jemanden von den Big Four haben will. Warum? Ich kenne viele oder habe viele Freunde, die halt auch dort tätig sind. Ähm, viele Bekannte, viele Freunde, wie man das auch immer definieren möchte. Mhm. Und eigentlich ist äh, durchweg immer ein äh, Aspekt, dass Steuerberater, wenn es Steuerberater sind, ähm, die sich seltenst in die Selbstständigkeit trauen, weil sie wissen, dass sie nur ein sagen wir es mal ganz offen, Fachidiot in, der, äh, in den Big Four sind. Also sie haben nur einen ganz bestimmten kleinen Bereich. ne? Ob es nun Auslandssachverhalte sind, ob es nun äh, Kapitalgesellschaften sind. Also die haben in der Regel nur einen kleinen Bereich und sind eigentlich von dieser Ausbildung, die ja generalistisch ist, alles irgendwie im Steuerrecht zu können, eigentlich fast weg. Und haben dann meistens auch Angst, sich selbstständig zu machen, weil sie ja eben nicht mehr so viel Wissen oder praktisches Wissen aneignen konnte, in, konnten in so einem Arbeitgeber. Mhm. Natürlich muss man sagen, machen die Big Four uns wäre es ja nicht so vieles richtig, was die Akquise betrifft, was das Branding betrifft. Die haben natürlich ganz andere Kapazitäten. Die haben alle eigene, eigene HR-Abteilungen, ähm, sind auch sehr aktiv im Bereich der Dozententätigkeit und des Anwärms schon an Hochschulen. Das kann natürlich eine kleine Kanzlei nicht äh, leisten. Ich war selber Dozent viele Jahre lang an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Ähm, aber ich könnte jetzt als Dozent in dem Umfang, wie es damals war, nie wieder zurück kehren an die HWR, weil ich das einfach äh, zeittechnisch gar nicht schaffen würde, ja, das muss man einfach sagen, wenn man insbesondere, wenn man hier irgendwie sechs, sieben Leute alleine führen würde, das wird schon schon gar nicht mehr gehen, ja, ja. Ähm, und da machen die aber sehr viel richtig, weil die eben auch den bestimmten Positionen, sei es Steuerberater als Manager oder äh, noch höher, die nennen sich auch dort immer an anders, eben halt auch, wenn die eben den Zugang zur Dozententätigkeit von den Hochschulen bekommen, eben halt die dafür auch freistellen ähm, und dort eben auch im Endeffekt die Company mit repräsentieren. Ne? Das fand ich damals, als ich selber studiert studierte, immer sehr schön, sehr attraktiv. Also wir hatten viele praktische Dozenten, die wirklich von EY äh, PwC kamen. Es war immer toll mit anzusehen, ne? dass sie dafür auch die Zeit haben, aber es bedingt natürlich, dass sie eine Schar von Assistenten haben, die im Endeffekt viel Arbeit ja denen auch abnehmen. ne Ja, Genau, und ich denke, da machen die sehr viel richtig. Und natürlich, die haben einen ganz anderen Budgettopf als so ein kleiner Steuerberater, sage ich mal. Äh, dementsprechend ist es schwieriger, aber, und das muss ich immer wieder sagen, ähm, was ich so höre von Bewerbern, auch wie gesagt von den Bekannten, ist es eben attraktiv oder kann es eben attraktiv sein, als kleine Kanzlei zu punkten. Sei es die fa fa fast schon familiäre Situation in einer kleineren Kanzlei. Sei es ähm, teilweise auch die Gehälter sind gar nicht so viel geringer oder teilweise sogar höher als bei den äh, Big Four. Mhm. Ähm, die entsprechende Arbeitsvielfalt kann äh, sehr viel Attraktivität hervorrufen. Aber eben auch das Arbeiten an sich. Natürlich sind die Big Four relativ digital unterwegs, aber es gibt halt in den Big Ten, ja, da gibt es auch andere Unternehmen, die ähnlich groß sind, die sind sehr schlecht in der Digitalisierung. Ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen, nur weil sie groß sind, sind sie immer sehr gut in der Digitalisierung. Siehe mal ein ganz anderes Beispiel, Deutsche Bank, die sind auch sehr bisher sehr nicht so gut gewesen, was Digitalisierung betraf. Also da kann man manchmal auch punkten ähm, und was, glaube ich, fast allen Mitarbeitern wichtig ist, immer dieser rote Faden, ne? also zu verstehen, was passiert jetzt da, wie was muss ich wann machen und nicht lost zu sein. Ne?
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht, also das ist bestimmt, ähm, also der Anteil oder der eigene Anteil am gesamten Unternehmenserfolg ist in der kleinen Kleinkanzlei sicherlich auch viel, viel größer und viel mehr, ja, kann man viel besser einschätzen als in so einer ähm, riesengroßen Gesellschaft. Jetzt hatten Sie auch schon so ein paar Dinge eben einfach angesprochen, wie, ich sag mal, ein familiäres Umfeld und ähm, halt eben so der Anteil am, am ganz allgemein oder auch betriebsfest und so weiter. Ähm, was machen Sie ansonsten, um sich als Arbeitgeber ähm, halt wirklich so von der Konkurrenz ein Stück weit eben einfach halt abzugrenzen, dass ähm, ja, sie eben einfach so vielleicht nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber sich halt eben einfach positiv ähm, positiv in ein anderes Licht zu setzen
1: ja. ähm, Na klar, ich habe es ganz ein, an, eingangs erwähnt, wir sind digital, also unsere eigenen Prozesse sind zu 100% digital. Also ähm, wir zwingen zwar niemanden also als Mitarbeiter zu sagen, er darf nichts mehr drucken oder so. Also wir haben noch Drucker, habe ich auch schon mal gehört, dass Kanzleien gibt, die Drucker abgeschafft haben. Ähm, zum Beispiel, wenn es mal ganz, ganz große Exit-Tapeten sind, also auf einer Dreipapier auszudrucken und noch zusätzlich zu den mehreren Monitoren, zwei bis drei hat jeder, ähm, hinzulegen, kann ja auch sehr produktiv sein. Ne? Ähm, deswegen verbieten wir das nicht. Aber unsere eigenen Prozesse sind an sich digital, komplett digital. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir dem Mandanten einfach um Dienstleister, wir sind Dienstleister, ähm, sagen wir, wir bieten es dir zwar an, jetzt sich da zu unterstützen, deine Prozesse zu digitalisieren im Bereich der Buchhaltung, der Steuererklärung und Übermittlung von Unterlagen, aber wir zwingen da jetzt niemanden oder würden die rauswerfen. Ähm, ich glaube, dieses digitale Verhalten, ähm, was ich dann aber auch konsequent durchsetzen muss oder durchspielen muss, ich glaube, das ist schon sehr attraktiv. Das heißt, bei uns gibt es halt sehr viel neue Technik, bei uns gibt es eigentlich nichts Altes. Äh, wir haben Collaboral Whiteboards, das heißt also, es gibt nicht mehr diese Beamer, wie es früher mal gab, sondern wir haben wirklich überall, also nicht überall, aber in den Konferenzräumen, diese Collaboral Whiteboards, wo man halt schreiben kann, wo man halt bestimmte Screenshots machen kann, dann äh, in die einzelnen Dropboxen packen kann und so weiter. Ne? Ähm, also das digitale Verhalten denke ich, ähm, zum einen und ich glaube, was immer noch attraktiver, was für mich immer äh, bei meinen früheren Arbeitgebern ein bisschen unattraktiver war, war eben die Prozesse, die waren entweder nicht vorhanden oder die waren völlig aufgebläht. Ähm, wir versuchen da natürlich den Mittelweg zu schaffen und haben da ja, wie es klassischerweise ein QM, also ein Qualitätsmanagement äh, Handbuch geschrieben mit Screenshots, gehen jetzt aber darauf hin, das in Videos umzumünzen. Das ist aber eine doch intensive Arbeit ähm, und das wird erst per, per erfolgen. Das heißt, dann bieten wir im Endeffekt das schriftliche, das verbildlichte und das videotechnische äh, Material als Prozess an, ähm, um dann die Mitarbeiter auch abzuholen um nicht bei jedem kleinste Frage irgendwie fragen zu müssen, sondern man kann ja halt nachgucken. Ne? Man kann aber auch, und das ähm, ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber... Habe ich auch schon anders erlebt. Man kann mich zum Beispiel auch immer fragen. Ne? Heute war meine Kollegin auch äh, drei, vier Mal heute schon drin äh, mit Fragen, klar. Ähm, und es ist immer ganz wichtig, denke ich, auch die Rückkommunikation zu den Mitarbeitern, um dann eben einfach, ja, damit die halt auch schnelles Feedback haben, dann können die auch weiterarbeiten. Ne? Und dann eben bestimmte Prozesse oder Arbeitsergebnisse erschaffen. Ja. Und ganz wichtig ist für uns, ich höre sie, glaube nicht mehr.
0: Jetzt höre ich sie. Ah, super, okay. Da ist wohl irgendwas, irgendwas ausgefallen. Nee, super. <lacht> Dann ähm, Technik, Technikprobleme gibt es auch bei uns im Podcast.
1: Ja, die gibt es immer, wenn man vier Technikeinsätze ist. So. Genau.
0: <lacht> ja, Sie hatten eben ähm, angesprochen gehabt, das mit den Videos, was ja ähm, ein sehr spannendes Thema ist. Also sehr viele, sehr große Unternehmen machen das ja. Ähm, nicht nur in der Steuerberatung. Und da ist ja immer halt so die, ähm, die Meinung, die da auseinander geht. Zum einen, ähm, macht man das jetzt nur auf fachlicher Ebene? Das heißt, also geht es halt wirklich nur darum, ähm, weiß ich, wie sieht das jetzt steuerrechtlich im Punkt ABC aus? Oder macht man das halt eben auch für den Anwender, also das heißt für den Mitarbeiter dann, ähm, wie man jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwas im ein Programm einpflegt oder wie man irgendwas umsetzt? Ähm, auf welcher Seite stehen Sie da in dem Moment? Wie, wie setzen Sie das um?
1: Genau, also wir machen es wirklich nur von der prozessualen äh, Ebene. Das heißt, ähm, ich sag mal ganz banal, wie kommt man jetzt überhaupt zu unserer Fortbildungsplattform? Wo es dann wieder diese Fachvideos beispielsweise gibt? Ne? Mhm. Ähm, oder ähm, wie logge ich mich überhaupt ein? Ne? Oder also wirklich auch kleine Videos, Ne? Also, äh, sodass man nicht erstmal eine Stunde lang gucken muss, um zu äh, finden, was man eigentlich sucht. Ne? Mhm. Ähm, oder wie ähm, wie ist bei uns überhaupt das Prozedere, wie werden Jahresabschlüsse etc. aufbereitet, wie werden die Mandanten zur Verfügung gestellt ne? und so weiter, also wirklich prozessuale Sachen, die wollen wir dann wirklich in Videos ähm, ummünzen. Die fachliche Komponente, die kaufen wir uns, muss man ganz ehrlich sagen, von anderen Dienstleistern ein, so wie es viele, denke ich, ans Kanzleien machen, ähm, wo wir dann gemeinsam meistens dann die Videos angucken, ich denn, wenn sie unterbrechbar sind, unterbreche und da vielleicht nochmal fachlich was ausführe oder dann die Fragen, die nicht gestellt worden sind im Nachgang, versuche zu bearbeiten oder zu erklären. Mhm.
0: Wirklich spannend. Und das ist ja gerade so ein Thema, Sie hatten es eben ja selbst gesagt gehabt, dass es ein Aufwand, hinten dran steht. Und das ist ja gerade so ein Aufwand, wo halt ich glaube, also, dass die Sache an sich halt wirklich sehr positiv ist. Ähm, und auch bei mit den Mitarbeitern sehr gut ankommt. Grundsätzlich, das steht ja in meinen Augen aus der Frage. Ähm, aber diese Sache mit dem Aufwand ist ja halt immer so ein Punkt, wo man da ähm, dann halt wirklich sagen muss, okay, zum einen ähm, finanziell lassen wir außen vor. Das, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Lösungen, die dann gar nicht so, ähm, so extrem sind. Ähm, aber eben vom Aufwand her steckt ja wirklich zeitlich von der Ressource eine ganze Menge dran ähm, wie würden Sie das einschätzen? Ist das halt irgendwie, auch für Sie als Kanzlei mit ähm, jetzt vielleicht nicht 100 Mitarbeitern, ist das halt irgendwie händelbar? Ähm, beziehungsweise was für ein Aufwand steckt dahinter am Ende?
1: Also das zu beziffern, weil wir jetzt ja noch nicht durch sind mit der ganzen Thematik, können wir nicht. Ne? Ähm, wir haben schon ein paar Videos gemacht, probeweise, äh, probeweise wie das so sich verhält, wie es auch angenommen wird, etc. Das war eine rein gute also sehr gute Resonanz, wurde sehr gut angenommen. Und der Aufwand, der war in Ordnung. Also ähm, sicherlich werden da viele Stunden reinfließen. Das kommt aber immer noch auch darauf an, wie stark man äh, bestimmte Prozesse verschriftlicht hat, beziehungsweise wie stark ich, sag ich mal, die Leine ziehe äh, zu Mitarbeiter, was die Prozesse betrifft. Ne? Also dürfen die auch noch überhaupt was selber entscheiden? Dürfen die überhaupt noch kreativ sein? Oder ist jeder einzelne Prozess quasi... Ähm, verschriftlicht beziehungsweise festgezogen. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, wie gesagt, wir machen da den Mittelweg, weil es eben meine negativen Erfahrungen aus meiner eigenen Anstellung damals waren, dass wir also nicht alles äh, verprozessuieren, aber eben halt doch einiges, ne? da alles was wichtig ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und somit eben da kleine Videos machen, ähm, wo sich die Kollegen das eben angucken können, ohne da jetzt gleich jemand fragen zu müssen.
0: Okay. Ja, aber wirklich sehr spannend und ähm, glaube, dass das auf jeden Fall für die, für die Mitarbeiter und auch für potenzielle Mitarbeiter bestimmt ein bestimmter Punkt ist, der da sehr positiv aufkommen kann. Ähm, ja, machen wir den, den Kreis gegen Ende jetzt so ein bisschen zu ähm, und das vielleicht sogar mit der, mit der Frage halt so immer, ich glaube, das passt dann ganz gut. Und zwar ähm, so der Starten von einem neuen Mitarbeiter oder von einer neuen Mitarbeiterin. Ähm, wir sind natürlich jetzt hier sehr stark im Recruiting unterwegs und kriegen da natürlich ganz ja, ähm, abstruse Geschichten manchmal gehört. Also von Bewerbern, die sich irgendwo bewerben und dann ähm, nach zwei Monaten irgendwo einen Rückruf bekommen. Ähm, natürlich denkst du, Markt weg sind oder ähm, halt irgendwie in Gesprächen ganz komische Erfahrungen sammeln wie machen Sie das? Wie setzen Sie das um, wenn wirklich ein Bewerber konkret auf Sie zukommt? Haben Sie da ja bestimmte Prozesse? Gucken Sie da immer individuell oder wie versuchen Sie sicherzustellen, dass gerade auch die Leute dann, ähm, ja, bei Ihnen halt wirklich dann auch, auch andocken können?
1: Genau, also ähm, der Prozess ist halt so, dass ähm, die Bewerbungen in der Regel dann auf meine persönliche E-Mail kommen. Das heißt, dass äh, andere Mitarbeiter diese Bewerbung nicht unbedingt erstmal sehen. Das finden wir wichtig, was ja auch Datenschutz betrifft. Mhm. Und ähm, dadurch kommen die ja schon quasi zur richtigen Stelle, der irgendwo die Entscheidung trifft. Und ich gucke mir dann die Sachen auch jeweils einzeln immer wirklich an. Wir haben hier noch keine HR-Stelle, die es entscheiden würde außer mir. Ähm, und dementsprechend gibt es dann Kandidaten, die zu einem Vorstellungsgespräch digital sogar oft eingeladen werden oder eben persönlich und es gibt halt Kandidaten, die von vornherein eher nicht in Frage kommen. Mhm. Und die kriegen dann natürlich alle eine Zu- oder Absage, je nachdem, ne?
0: je nachdem, wann die Entscheidung dazu
1: getroffen worden ist.
0: Ja, und ähm, das Thema gerade mit, mit virtuellen Vorstellungsgesprächen, also über Zoom oder ähm, wie man, man das umsetzt, ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Weil das gerade jetzt in Corona-Zeiten ähm, war das ja so ein ganz, ganz großes Thema gewesen, ähm, wo das so nach und nach dann kam. Ähm, für sehr viele sehr, sehr unpersönlich, weil es ja auch ein paar Herausforderungen halt eben einfach hat. Man sieht sich nicht mehr wirklich live gegenüber, man sieht sich nicht mehr ganz in ähm, der ganzen Person, sondern halt eben einfach nur ähm, für den Zeitraum, wie wir jetzt hier ähm, ja, eben einfach am Bildschirm. Ja. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Also, wir hatten schon durchweg positive Erfahrungen, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber was immer ähm, gefragt worden ist, bei allen, die dann auch angestellt wurden, ne, ähm, kann ich mir die Kanzlei erstmal nochmal angucken, klar. Ne? Also das, was man im Live-Bewerbungsgespräch äh, immer gleich zeigen konnte, wenn es äh, so sein sollte, das mhm. kann man natürlich über Web nicht machen ne? oder kann ich sie mal auch persönlich kennenlernen. Ne? Das sind Fragen, die dann kamen und dann muss man sich einfach äh, bewusst sein, dass es, nicht mehr ein, mindestens ein Gespräch gibt, sondern mindestens zwei Gespräche, einmal eins digital und einmal eins vor Ort, aber dann natürlich in der Regel schon mit dem, der wahrscheinlich sehr wahrscheinlich unterschreiben wird, ne? das mhm. muss man sich einfach ähm, so sehen, also es ist keine Verdoppelung der Bewerbungsgespräche äh, und damit auch dem der Aufwand der derjenigen, der, der die Bewerbungsgespräche führt, sondern die, die sich dann herauskristallisieren, die man dann auch haben möchte, äh, die werden aus unserer Erfahrung immer nach einem weiteren Termin zum Anblick in die Kanzlei sozusagen kommen. Ne? Mhm. Und meistens, das ist unsere Erfahrung, wird es jetzt nicht daran scheitern, wenn man jetzt nicht irgendwas zu verstecken hat. Ja, Also äh, wenn die nicht quasi tot umfallen und sagen, oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Oder äh, total alles Altbugs oder die Hälfte fehlt noch an äh, Möbeln dann denke ich, wird dieser zweite Besuch, wo man sich eigentlich die Kanzlei, vielleicht die Mitarbeiter anguckt, eigentlich nicht noch zu einer Absage führen. Mhm. Aber das ist sicherlich meine Erfahrung.
0: Ja, aber gut, darum geht es ja im Endeffekt. Und ja. ähm, wenn Sie da positive Erfahrungen sammeln, das zeigt das ja im Endeffekt halt einfach nur, ähm, dass man es das entsprechend kann, umsetzen kann.
1: Ich kann auch einen, über ein Bewerbungsgespräch ähm, berichten. Da habe ich den Termin, nicht vergessen, sondern ich hatte einen Notfall in der Familie gehabt und ähm, das ist ein bisschen weiter weg zu fahren gewesen. Ähm, dementsprechend habe ich das Bewerbungsgespräch dann aus dem Auto gemacht. Ich weiß, äh, das soll man ja nicht und so weiter, aber per Zoom. Und dann hing das Handy ganz ordentlich und vorschriftsmäßig in der äh, in der Halterung und äh, dann konnte mich die Bewerberin auch äh, quasi live beim Autofahren schon sehen. Das war schon eine sehr witzige Situation. Äh, es hat auch Spaß gemacht, die oder sie ist auch in Frage gekommen, hat aber dann, äh, sag ich mal, es gab noch eine bessere, sag mhm. ich mal, für uns. Ähm, und ist leider nicht Teil unseres Teams geworden, aber es war eine sehr witzige Situation. Also auch sowas ist heutzutage möglich und äh, trifft nicht, jedenfalls meine Erfahrung, trifft nicht automatisch auf Unverständnis und wie kann er denn jetzt äh, Auto fahren? Ich, wir haben doch jetzt hier ein Bewerbungsgespräch. Ja? Wenn man das alles sauber, ordentlich kommuniziert und das ist auch einer unserer wichtigsten Punkte Kommunikation, ich glaube, dann haben viele Menschen auch für solche Sondersituationen Verständnis.
0: Das denke ich auch. Und ähm, das ist ja gerade so ein flexibles Instrument, halt eben einfach, was man da einsetzen kann. Und ähm, wenn man da auch eben dann halt den Rahmen so ein bisschen ja, größer hat, eben einfach spannt und das auch in so einer Situation umsetzt, ähm, dann passt das ja durchaus und ist dann mit der entsprechenden Transparenz und Kommunikation sicherlich sehr zielführend da. Absolut. Ja, der Ferse. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Und von daher ähm, nochmal zum Ende die Frage ähm, jetzt sind Sie mit Ihrer Kanzlei ja durchaus erfolgreich, muss man sagen, das Ganze wächst und ähm, sind Sie jetzt mit zwei Standorten auch entsprechend unterwegs und ja, wo soll das Ganze doch hingehen? Wie sehen denn Ihre eigenen persönlichen Karriereziele noch aus?
1: Ähm, also ich werde jetzt ähm, demnächst Vater, deswegen äh, ist es erstmal äh, jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich packe mir alles komplett voll, aber... Meine Frau hat schon wieder geguckt, ähm, im November gibt es einen Fachberater, der mhm. noch äh, aussteht, obwohl, wie gesagt, ich dem demnächst Vater werde. Also ein Fachberater wird es dann demnächst äh, einen weiteren oder einen geben. Also ich habe bisher äh, keinen Fachberater, aber Speziallehrgänge besucht und ähm, vielleicht noch einen zweiten. Das sind so meine persönlichen Ziele, was karrieretechnisch besteht. Mhm. Ähm, ansonsten... Schauen wir gerade, ob wir wachsen im Bereich einer zweiten Kanzlei, das heißt einen zweiten Partner. Das kann Rechtsanwalt oder Steuerberater sein. Da wir mit Wirtschaftsprüfung nicht ganz so viel zu tun haben, beziehungsweise dafür einen Kooperationspartner haben, ist es da so in dem Bereich, dass es wahrscheinlich dann zu, einer, zu einem weiteren Partner kommt, äh, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Genau, dass wir da halt ein bisschen wachsen, also dass ich nicht noch mehr Personal selber führe, sondern eben, wie ich es ja auch gesagt habe, ich denke, ab zehn ist so die Grenze erreicht pro Person, dass man dann eben zu einem zusätzlichen Partner kommt. Ja, also es mhm. dort dahingehend weiter wachsen, ja.
0: Ja, super, also dafür auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ähm, vor allem natürlich auch für die private, ganz besondere Zeit. Ja, danke. Alles gut und der kleinen Familie viel, viel Gesundheit dann. Ähm, ja, möchte mich dann an der Stelle auch wirklich sehr bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute nochmal ähm, ja, bei uns Fried und Antwort zu stehen, auf unsere Fragen einzugehen. Ja, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg und ganz bestimmt, wenn wir nochmal voneinander hören.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Von